0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen. Och välkomna till Jämtopia där vi idag bland annat ska prata om framtiden inom e-handel och hur man gör för att den ska växa på bästa sätt. Men vi ska också prata om vad som kännetecknar en bra entreprenör och mycket annat. Och det gör vi tillsammans med dagens gäst Henrik Aspen, partner på Verdain. Välkommen Henrik.
1: Tack så mycket, roligt att vara här.
0: Du, berätta lite om Verdain. Vilka är ni, vilken typ av bolag investerar ni i?
1: Vi är från början en norsk eh, firma som kom till Sverige 2005 som är en tillväxtinvesterare. Vilket betyder att vi i vårt fall går in i bolag som är liksom under, under tillväxt. Som vill växa och vill internationella sig, vill stärka sin organisation och växa. Jag har själv varit med sedan starten i Sverige 2005. Och kopplat till e-handel så har vi egentligen gjort investeringar i e-handel hela vägen tillbaka till 2005 och vi tror på det och vi tror att det här för att stanna under en lång tid framöver.
0: Mm. Ni har nyligen investerat i lite intressanta bolag, kan du ge något exempel?
1: Nej, men jag tycker att vi investerar i bolag egentligen konstant som är intressanta. Och precis nyligen så investerade vi i Instabox. Ett bolag som då ska växa kraftigt i både Benelux och Tyskland. Där vi har en stark, ett starkt lokalt team i Tyskland. och Vi tror att det som hand i handske är att kunna hjälpa Instabox som är en beprövad affärsmodell i Sverige ut på nya marknader och hjälpa dem att, att växa ytterligare.
0: Mm. Och hur går urvalsprocessen till? Vad är det som... Visar er vilka bolag ni ska investera i?
1: Nej, men framförallt så försöker vi leta efter det vi kallar för strukturella tillväxttrender eller megatrender. och Ser man lite då till e-handel så har vi gjort det länge och det har liksom ändrats över tid. Eh, ser vi lite vad vi tror på just nu så är, tror vi framförallt på bolag som har sina egna produkter som säljer enbart i sina egna kanaler någonting som man kallar då för digital native vertical brands och så tror vi också på bolag som har en, en cirkulär eh, affärsmodell där man då eh, jobbar mot liksom, hållbarhet över tid
0: mm. Hållbarheten är det något som har liksom ökat behovet av det de senaste åren eller har ni alltid tänkt på det?
1: Vi har tänkt på det och gjort det sedan lång lång tid tillbaka, men vi tror att framförallt så har konsumenterna blivit ännu mer medvetna om det och de sätter krav i sin tur på hur företag agerar, hur företaget kommunicerar, och de varumärken och de sammankopplas med liksom att göra de det här arbeta dem på ett långsiktigt hållbart sätt.
0: Mm. Är det något annat där i urvalsprocessen? Native brands då, alltså att de ska finnas redan på liksom en, en digital marknad och en hållbar affärsmodell förstås. Vad är det mer som ni kikar
1: på? Ja, men vi tittar på många saker. Framförallt så försöker vi liksom träffa bolag när de är mycket, mycket mindre för att försöka förstå hur bolagen fungerar. För försöka lära känna bolagens management. För det handlar väldigt mycket om att förstå och lära känna bolagen långt innan de vill ta in en tillväxtpartner. Eftersom vi kommer ju in som i en senare skede när delar av affärsmodellen är egentligen beprövad. Och sen så handlar det väldigt mycket om egentligen kan man säga, ett ömsesidigt tyckande. Vi har ju en urvalsprocess där vi vill se att bolagen har bevisat sig. Man har en produktmarknads, kan man säga, fit, som fungerar och man är redo att ta nästa steg. Och även de bolag som kommer till oss eller de som vi är i kontakt med- söker ju också någon som är en bra partner som kan hjälpa bolagen att växa. Som har gjort, vi har gjort misstag hela tiden. Vi gör misstag varje dag. Men vi försöker lära oss av misstagen. Så att vi nästa gång vi ska göra samma sak inte gör om samma misstag.
0: Mm. Vad skulle du säga kännetecknar då en bra entreprenör? För jag antar att ni tittar liksom på personlighet, uthållighet- hos också den som har startat företaget som ni går in i. Var, vilka egenskaper gillar ni?
1: Nej, men framförallt så tror jag att det skiljer sig från entreprenör till entreprenör. Det finns ingen entreprenör som är bra på allt, utan det finns olika starka sidor. Men framförallt så är det väl en, en drivkraft, en förmåga att bygga liksom en stark kultur och liksom entusiasmera ett helt team, ett helt företag och liksom bara visionären och kan man göra det och också liksom få in en lärande kultur där man både hjälps åt fångar upp varandra och jobbar hårt men också ödmjuka då har man liksom skapat, tror vi, en väldigt bra plattform för, för tillväxt och framförallt sen när man växer att man inte tappar kulturen att det är viktigt att tänka efter till exempel om man ska göra nya kontor och tänka efter vem är det man då skickar ut och att man håller ihop eh, teamen hela tiden. Och Där har vi sett i många av våra bolag att eh, det går lätt att göra misstag. Eh, och Man ska verkligen försöka lära sig vad som har fungerat från tidigare. Men en drivkraft tror jag. Vi brukar väl säga att entreprenörer ibland vaknar upp varje morgon till ett nytt bolag. De ser det som inga begränsningar. Då gäller det både att hitta personer runt om den entreprenören– som kompletterar. Någon som kan också både stötta men någon som också kan ifrågasätta och ibland exekvera. Eftersom en entreprenör hela tiden har nya idéer som kommer upp i parti och minut.
0: Tror du att det finns en rädsla generellt inom näringslivet att misslyckas? Är vi liksom lite för rädda för att misslyckas?
1: Jag tror alla är rädda att misslyckas oavsett om man tänker näringsliv eller om man tänker privat barn, vuxna, idrott. Men man måste ju också våga, och man måste våga framförallt att liksom hantera ett misslyckande och känna att här jag försökte istället för att säga det som ett misslyckande att men vi nådde inte hela vägen, men nästan, men nästa gång då ska vi lyckas med det. Så jag tror det handlar väldigt mycket om hur man ser på sig själv när man gör det här.
0: Ni har ju höga krav på tillväxt då i, i de bolag som ni går in i. Det ligger ju lite i sakens natur att ni ska eh, ja, växa via tillväxt. Hur tänker ni där?
1: Vi vi tror på tillväxt. Vi tror att tillväxt skapar möjligheter. Tillväxt skapar möjligheter att växa företaget. Skapar möjligheter för att få anställda att växa. Att få anställda att liksom, blir promotade. Och även vi på Verdein är på en egen tillväxtresa som vi har varit sedan 2005. Och då försöker vi se liksom också vad vi kan applicera på lärdomar från vår, vår egen tillväxtresa. Vi har väldigt många i vår liksom, organisation som har varit entreprenörer. Där vi tycker att tillväxt är någonting som skapar en väldigt positiv dynamik. Det finns säkert andra som är bättre på att skära kostnader, kanske optimera. Vi tror på att liksom tänka tillväxt, tänka liksom nästa steg. Hur ska man skala, hur ska man växa? Och att man har det liksom i sitt sätt att se på saker så får man liksom en positiv infallsvinkel i hur man ser dagen, hur man ser möjligheter framåt.
0: Mm. Ni har ju investerat i e-handeln, det har ju legat helt rätt, inte minst de senaste två åren här med pandemin har ju vuxit enormt. Hur ser du på framtiden inom e-handel? Hur kommer den utvecklas och vad kommer vi få se för typ av innovationer tror du?
1: men vi tror ju lite både som jag sa då, på den här digitala konsumenten där vi har trott på länge att det sker ett skifte från offline till online och vi tror på också den här cirkulära som affärsmodellen. Och ska man spå lite i liksom, titta lite i spåkulan så tror vi att det kommer fortsätta vara stort. Native brands de har ett övertag för att de egentligen från första början har kunnat vara liksom datadrivna, samlat in data, allt ifrån sina kundrelationer, sin marknadsföring, sin utveckling. Och När man gör saker digitalt från början så uppstår det här som liksom tillgången till information som gör att man helt tiden kan göra saker lite bättre. Man kan mäta sig själv. Och det faktum att man äger sin egen produktion gör ju också att man kan sälja någonting till slutkunden framförallt om man inte har andra liksom, mellanhänder till ett väldigt konkurrenskraftigt pris. Och det ser vi egentligen, Kaya Cosmetics är ett exempel på det som erbjuder produkter i världsklass som produceras i samma fabriker som världens dyraste beautyvarumärken men som säljs då till väldigt konkurrenskraftiga priser. Och det är väl lite så som IKEA har gjort, Hennes och Maurits att man liksom upplever en bra kvalitet till ett bra pris. Och då, det tror vi är en framgångsfaktor för då får man lojala kunder. Det andra är liksom hållbara bolag som vi också tror på framåt där man är om att det är bolag som har en affärsmedel att både skala, alltså växa samtidigt som man bidrar på något sätt att lösa liksom sociala eller miljöbaserade problem då kommer man kunna ha en långsiktig tillväxt under många årtionden framåt.
0: Mm. Om du skulle ge några tips då till ett bolag som startar inom e-handel. Vad, vad är det viktigt att tänka på?
1: Jag tror att det är viktigt att tänka på att man försöker få en förståelse för den här produkten som man säljer. Hur ser konkurrensen ut idag? Eh, vad är det man ska lösa? Vilken, liksom, vilket kunderbjudande ska man lösa? För att bara arbeta på pris tror vi inte. Man måste liksom tänka igenom någonting som, som gör att det finns en efterfrågan på den här produkten. Man vill liksom revolutionera någon kanske bransch som har varit väldigt eftersatt eller, eller konservativ. Sen om det är att man då, liksom, som Kaja tog liksom, beautyvarumärken med hög kvalitet. Till utan mellanhänder. Eller om det finns liksom ones upon som möjliggör att man kan liksom dela minnen digitalt och egentligen producera fotoböcker där de andra aktörerna kanske inte är lika nischade på att lösa allting via sin mobil eller inte liksom fokusera på just den här målgruppen. Så jag tror att man ska tänka efter lite innan man kommer igång på vad är det verkligen som är unikt med det jag vill sälja och finns det en riktig stor marknad för det hur ser liksom konkurrensen ut
0: mm. när ni följer ett e vi, vi ska återkomma till och anser som ju ett jättespännande skellefteå som ni har investerat i vi ska, vi ska stanna lite vid de här parametrarna kring eh, ett e-handelsbolag vad, vad är det ni följer liksom, i ett bolag innan ni väljer eller även efter att ni har valt att investera i det vilka parametrar tittar ni på <sighs>
1: Nej, men det är att man har en väldigt tydlig liksom kunderbjudande för att kunna få liksom locka kunder och få kunder att bli lojala. Så Vi vill ju helst ha en produkt som du köper återkommande. Vi tycker mindre om liksom sällanköpsvaror. För om du har någon produkt som du köper kontinuerligt som du kanske förbrukar då gör det lättare att få liksom en lojal kund, en kund över tiden som kommer tillbaka. Det tror vi är... är är väldigt, väldigt viktigt. Så att liksom hur stor del av de kunder man har är liksom lojala och hur länge har de varit lojala? Och vad är det som gör dem lojala? Vad är det som är liksom unikt? Vad är det som är framgångsfaktorn till just det här bolaget?
0: Och eh, om man tittar på fällor då, finns det någonting som är verkligen en sån där, där ni har sett potentiellt bra bolag som... Eh, inte blir så bra? Finns det någon klassisk fälla?
1: Nej, jag tror jag nämnde lite tidigare i samtalet, vi tror liksom att, att ha en stark liksom kultur med ansvarstagande i företaget från början och liksom ta vara på den eh, under resans gång så att man inte liksom växer för snabbt eller tappar kulturen så att det blir liksom subkultur eller subsilos inom ett företag. Att alla känner sig att man är del av samma företag och att alla är lika viktiga oavsett om du jobbar inom liksom teknik, försäljning eller kundtjänst. Och det tror vi de ledarna som lyckas få ihop alla och känna en del av en helhet. Det tror vi är en väldigt viktig som framgångsfaktor.
0: Ja, ni har ju investerat då i Skellefteå Upon eh, som du var lite inne på innan, som har haft en superstark tillväxt de senaste åren. Med omsättning som har gått från 10 miljoner 2018 till 80 miljoner 2020. Vad skulle du säga om vi, om vi har dem då som ett typexempel på ett framgångsrikt bolag? Vad har de gjort rätt?
1: Vansubon alltså har ju en produkt som så många gillar. Den är lätt att gilla. Den är lättanvänd. Och den ger liksom väldigt fina liksom fotoböcker med hög kvalitet. De förstår sina kunder och sin målgrupp väl. De har framförallt riktat in sig på kvinnor som har fått barn. Och det är en del av en viktig målgrupp. Man har en väldigt effektiv marknadsföringsmaskin. Man har också en enkel produkt att skala på nya marknader. Där man då kan lansera... Egentligen helt digitalt utan att dra på sig för mycket stora kostnader. Och sen tror vi också att mobilapp är ett segment som har växt snabbare än olika liksom, desktop-lösningar för datorer. Så det är väl liksom att man har hittat liksom, en nisch och gjort det lätt att skapa fina liksom, fotoböcker.
0: Finns det några speciella utmaningar när bolag då utanför de större städerna ska bli internationella? eller Idag kanske det funkar lika bra var man än är. De här finns ju i då.
1: Det är, men Ser man lite till hur Lina då, som är vd på OneSupon har liksom jobbat så har hon ju verkligen betonat den här kulturen, att stark kultur är AO och att de delar med sig visionen av bolaget till hela organisationen. Man pratar väldigt mycket om att det är som Celebrate Life. Make Memories Shine. Att man vill på sikt vara en plattform för att både vårda och hylla minnen. Eh, och det har man lyckats väldigt väldigt väl. Eh, ser man också vad som sticker ut i Vansupon är att man har väldigt nöjda kundar, medarbetare på de undersökningar eh, som gjort. Man har också lyckats hitta liksom, resurser utanför, då Skellefteå, till exempel i juli eller i Stockholm. Och jag tror just det att betona kulturen blir liksom än viktigare även när man ska växa utanför Skellefteå. Och det finns liksom det finns många konkurrenter på marknaden men inte så många som kanske har just det här fokuset. Och genom att vara, liksom, positionera sig och ha ett starkt varumärke så tror vi liksom att fokuserar på enkelt att använda Skandinavisk design och vill vara en ansvarstagande aktör som värnar om hållbarhet, då är man väldigt tydlig och det är någonting som många kunder som tycker om.
0: Finns det någon särskild strategi då för att skydda den här positionen med stark tillväxt och, och ja, ganska utpräglat utseende och nisch? Hur, hur skyddar man den positionen?
1: Ja, men för det första så måste man ju vara väldigt lyhörd mot kunderna och se till och att jobba nära kunderna och förstå liksom att man hela tiden levererar en, en bra produkt. Sen tror vi att det kan vara också bra att man är liksom lokal, utanför en, en storstad. Att det är lättare att kanske bygga liksom ett mer familjekänsla i ett företag, även om det inte är familjeägt. För det ger ett, liksom ett, ett bra driv i bolaget. Det kan kopplas till en stark kultur. Och det tillsammans gör att man kan få liksom starka konkurrensfördelar. Och tittar man liksom tillbaka lite så är faktiskt 9 ja, av tio liksom nordiska familjedynastier har liksom grundats utanför storstäderna. Tänker på Ikea i eh, Småland. Tänker på Lego eh, i, i Danmark. Och det finns många exempel på att det är väldigt viktigt eh, Och Tänker man då på möbler så har man fått ett starkt kluster i Småland. Tänker man på ingenjörskunskap så finns det många sådana företag i Norrland. Tänker man på medicinteknik så är det samma i Skåne. Så det kan liksom knoppa av sig och bilda liksom lokala starka kluster.
0: Mm. Det har ju verkligen vuxit de sista åren uppe i ja, både Luleå och Skellefteå som ett exempel. Då. Hur, hur ser ni på att man ja, med personaltillgång, humana kapitalet på en ganska liten ort som Skellefteå med bolag då som starkt växer?
1: Nej men alltså... Att hitta bra personer är svårt oavsett var man än är. Så att det gäller ju liksom, framförallt då, om man jobbar från en, i en yta som har ett mindre upptagningsområde, Exempelvis som Bansupon, så kan man ju tänka strategiska partnerskap med andra bolag i närområdet för att liksom marknadsföra sig och attrahera eh, arbetskraft. Man ska skapa den här interna kulturen eh, av driven av både lärande och ansvarstagande. Sen ser vi väl vi, som liksom nu med, med pandemin har ju också haft fördelar tror jag för företag i mindre städer och orter där man kan jobba mer flexibelt för med som pandemin i, i backspegeln så har man faktiskt etablerat ett som sätt att arbeta att man kan arbeta från distans man kan jobba liksom smart man kan tänka på när man rekryterar man behöver faktiskt inte flytta så länge man kan vara en del av teamet sen kommer man självklart behöva resa lite men jag tror att det här flexibiliteten kommer underlätta, framförallt för, för grupper med när man är i en fas av livet, när man har mindre barn när det går mycket tid till att kanske hämta lämna, då kan du välja kanske vilka dagar som du är på kontoret vilka dagar du jobbar hemifrån för det är egentligen så att jag tror att nu, som, nu förväntar inte arbetsgivare att man är på plats längre, nu förväntar arbetsgivare ännu mer tydligt att man gör det man ska göra. Sen så vad du gör det ifrån. Självklart har man liksom ett serviceyrke jobbar man liksom inom transportindustrin sjukvård, hälsovård då har man absolut kanske inte samma möjlighet men jobbar man i ett, ett teknikföretag så har man stora möjligheter att egentligen jobba från distans vilket jag tror kommer att gynna företag i, i mindre städer, mindre orter.
0: Mm. Vi har haft då här som ett eh exempel på en fantastisk resa. Ibland går det ju lite mindre bra när ni har bolaget då som ja, postertavelbolaget det ser ni ju som har ja, rasat i världen sista året. Hur har ni hanterat det kommunikationsmässigt mot marknaden?
1: Nej men framförallt så tror vi att man ska stötta sina bolag i både med och motgång och om man backar några steg och pratar liksom kanske lite om kommunikation eh, i svåra stunder lite allmänt så ser man kan säga att Förtroende är en grundförutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Och från ett långsiktigt varumärkesperspektiv så är oftast inte krisen som avgör liksom eftermälet hur mycket förtroendekapital man egentligen har förlorat utan det handlar mer om hur man hanterat krisen och hur man mäts efteråt. Och här tycker vi att det sen har skött allting by the book. Och vi valde dessutom kan man säga ovanligheten också gå ut i media och liksom påminna marknaden om att de fundamentala, Förutsättningarna för bolagets affärsmodell är intakta. Vi har alltid en långsiktig syn och horisont på våra bolag. Vi var länge kvar i boost långt efter vi hade vår lockup. Och sen så har vi också i decennius fallet köpt vi på oss mer aktier under sommaren. Och vi kommer stanna kvar länge i bolaget för att påvisa det långsiktiga priset i bolaget där vi tillsammans med styrelsen. Eh, påverka det som vi kan påverka det vill säga själva verksamheten att bolaget fortsätter att växa och etablera sig i USA nytt logistikcenter i Tjeckien och det bolaget som jag tycker är ett fantastiskt bolag med höga marginaler säljer direkt till slutkund säljer affordable art till ett väldigt konkurrenskraftigt pris
0: Finns det någon, någon särskilt bra eller har du något tips för hur man ska göra för att stärka ett varumärke som ändå får sig en smäll både på aktiemarknaden och i medierna?
1: Nej, men jag tror man måste väl också analysera situationen vad som har hänt och ransaka sig själv. Liksom, kunde vi ha gjort något annorlunda? Visste vi om det här innan? Visste vi inte om det? Och utifrån det... Se. finns det någonting som har förändrats finns det någonting som fundamentalt som har förändrats eller inte eh, och utgå från det och i det här fallet så såg vi att vi alla liksom underskattade den positiva påverkan av liksom, pandemin och då underskattade eh, påverkan när pandemin liksom, gick tillbaka till ett mindre lockdown samhälle framförallt om man har stor försäljning på vissa europeiska marknader så jag tror att man får ta det här för varje enskilt fall. Men jag tror att man ska vara så transparent man överhuvudtaget kan. Eh, och det är alltid lättare att vara transparent i ett bolag som inte är noterat. För där kan man också prata om framtidsutsikter på ett annat sätt än om man är noterad. För då finns ett regelverk som man ska följa.
0: Du, det börjar bli dags att runda av. Jag skulle bara först vilja veta vilka branscher och innovationer som nu ni då på ser som intressanta de närmsta fem åren
1: låter lite som en sån här gammal trasig LP-skiva låter jag känner mig som när jag säger att vi tror fortfarande på de här eh, digital eh, native vertical brands vi tror på hållbara eh, affärsmodeller eh, som är exempel Humble ett av våra tidigare bolag vi har momox som är stora i Tyskland inom re-commerce som är second hand eh, där du säljer kläder on online vi tror på det cirkulära, det hållbara och framförallt att man kan göra saker effektivt utan mellanhänder och ha ett starkt kunderbjudande där kunderna i slutändan liksom uppfattar ett stort kundvärde. De får ett stort kundvärde för det som de betalar för.
0: Det får bli slutord här. Tack så mycket för att du var med oss Henrik Aspen, på Vördeck.
1: Tack så mycket. Hej.